0: day! hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals-Fans, Germany.
1: Bengals.
0: So. Dann herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcast. Mein Name ist Erik und äh, ich wäre gerade schon wieder durch die Kamera so nicht angegrinst. Das bringt mich fast aus dem Konzept, aber das äh, macht gar nichts. Deswegen spreche ich einfach weiter. Ich bin heute auch nicht alleine. Ich habe einen. wir St euch
2: alleine lassen?
0: Nein, danke. Ähm, <lacht> wir haben einmal den Steven dabei. Moin, Steven. Eine wunderschöne, gute Tageszeit. Und den Thomas. Moin, moin. Servus. Und dann haben wir heute einen Gast. Ähm, es ist Division Week. Dementsprechend hat sich da Sascha heute wieder Zeit für uns genommen. Moin, Sascha.
3: Ja, hi. Hallo, jetzt willkommen. Jetzt hätte ich herzlich willkommen <lacht> <somos lacht> zum Gast. <Steelcast> das, <lacht> das ist die mal ballsy,
2: einfach, einfach mal zu sagen: Du ownst die Scheiße hier.
3: Die Nacht <lacht> war ja. lang, sorry.
0: Hi. Ja, ja, Erik, Erik ist so er schon,
2: wie ist schon aufgeregt, wie die Markt vor der Kirmes. Ja.
0: Okay. Aber ich denke, ähm, wir hatten schon genug Grund, äh, uns zu freuen gestern. Äh, Sascha bestimmt nicht ganz so viel, aber da kommen wir dann später dazu. Wir dürfen ähm, so mehr. Ja, genau. <lacht> ähm, wir sind aus der Bye Week gekommen, hatten die Las Vegas Raiders vor der Brust. Und Steven, du konntest nicht glauben, wir kommen aus der Bye Week und gewinnen. Sogar eindeutig und mit einer guten Performance. Wie hast du das Spiel so in Erinnerung? Kannst du dich noch daran erinnern? Ähm, ja, Gerade noch so. Äh, ich versuche die Demenz zu überholen, warte.
2: Ähm, ja, das erste Mal ist erstmal richtig Kacke losgelau, äh, losgegangen, äh, Ball hergeschenkt, äh, lagen dann noch hinten. Äh, ja, wir sind ewig lange gefühlt zumindest nicht ins Spiel gekommen. Wir hatten eine ganze Weile negative Rushing Yards. Ich glaube, Mixen hatte ja gestern insgesamt 30 negative Runs oder sowas.
1: So ja, viel nicht. <lacht> also
2: ja, übertrieben gesprochen, aber das äh, Sechs es hat sich so angefühlt. Runs. Es hat sich so angefühlt. Das war jetzt nicht wortwörtlich gemeint. Das, darum bin ich auf 30. Ja, scheißegal. Ähm, ja, aber dann in der zweiten Halbzeit hatte man das Gefühl, die, wir haben die Raiders einfach abgenutzt, abgearbeitet, äh, haben dann solide gepunktet, äh, äh, ja, und den Sieg ungefährdet nach Hause gefahren. Ähm, ja, gerade dieses ungefährdet, also ich hatte eigentlich das ganze Spiel über nichts gefühlt, dass es irgendwie nochmal kritisch wird.
0: Äh, ja, also souveräne Arbeitssieg. Thomas, stimmst du dem zu oder eher nicht?
1: Ja, doch, kann man ja dazu stimmen. Das Ergebnis spricht ja auch für sich, obwohl mir das Ergebnis für das Spiel gesehen eigentlich zu hoch war. Und ungefährdet wurde es auch erst in den letzten sechs Minuten.
2: Ja, ja definitiv. Also, aber wie gesagt, die, die Raiders haben für mich nie wirklich große Gefahr ausgestrahlt. das ganze Nein, Spiel also wie wir, nicht. Konnten,
1: wir konnten den Ball deutlich oder öfters besser bewegen. Auch nicht gut. Ähm, aber ja. ja, 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 ja. Also ich mag, ja ich,
0: ich, muss, ich muss echt gestehen, ich mag Thomas seine ausführlichen Analysen hier im Podcast, dafür schätzen wir ihn alle. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> lasst uns mal aber kurz. Sagen?
3: Ganz kurz, Erik, wenn ich sagen kann, dann habt ihr ja alles abgehakt, dann können wir ja jetzt zu den Steelers kommen. Das wird ja nur eine kurze Nummer heute.
2: <lacht> ja, das wird es für euch am Sonntag auch, macht ihr keine Sorgen.
3: Komm. <lacht> <lacht> Spar dir das, spar dir das <lacht> ich ich bin gerade auf Niveau vom Steelcast, deswegen kommt da auch nicht so viel
0: Okay ähm, Gut, mal kurz noch ein paar Zahlen zum Spiel Was äh, eigentlich erschreckend ist, wenn man sich das mal kurz auf der Zunge zergehen lässt ähm, Am Ende gab es 45 Punkte und ich habe mal nachgeguckt, es gab nur vier Spiele in der Historie der NFL, die so viele Punkte ergegeben haben mit so wenig Total Yards. Also beide Teams zusammen lagen unter 600 Total Yards bei 45 Punkten, die am Ende auf dem Scoreboard standen. Ähm, was schon erschreckend ist und was auch relativ amüsant ist, dass äh, beide Teams zusammen fünf Fumbles hatten. Ähm, ich finde irgendwie, dieses Spiel hat irgendwie was gehabt von ähm, Es lief so vor sich hin. Und am Ende hatten die Raiders einfach weniger Potenzial und weniger einen Plan als wir. Und dementsprechend haben wir gewonnen. Teilt ihr so dieses Gefühl? Beide Teams haben für mich auch nervös
2: gewirkt. Wobei ja. wir unsere Nerven mehr im Griff hatten. Das siehst du allein an den Penalties. Wir hatten, glaube eine Penalty, das war eine Defense. Genau. Im vierten Quarter. Im vierten Quarter war es ein Offside, glaube ich, Defense of Offside. Ja. Und die Raiders hatten eine bitterböse Penalty nach der anderen. Also, wir können uns auch bei denen ähm, bedanken, weil die haben uns teilweise die Drives dann noch im Leben gehalten. Mit dummen Offside äh, in der Defense, mit einem äh, late, late Hit Hits, hier. Äh, mit einer. Uh, DPI, Defensive Pass Interference. Uh, ja, da haben sie sich selbst das Leben schwer gemacht und davon haben sie sich dann auch nicht mehr erholt. Auch und ja, die Fumbles, die Turnovers haben ja sind nochmal so ein weiteres Zeichen, dass Nerven im Spielen waren.
0: Ja, äh, um das nochmal zu sagen. Ja, man Zeit. kann
1: das Spiel ja auch ganz gut beschreiben, ne? Dass ähm Uh, McPherson äh, oder Kick ähm, mehr Kicking-Yards hat, als also Fico-Yards hat, als äh, Burrow-Passing-Yards.
2: Scheiße, du hast recht. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich Ja, so. ja tatsächlich, ja. Burrow 148 Hertz Passing.
0: Ja, und äh, McPherson 158 Kicking. Also, äh, kann man ihm jetzt eine Passing-Rate geben, die höher ist als äh, die von Boro? Nee, das passt irgendwie <lacht> nicht. Außer, naja, egal. Nee. Ja, aber also. wir haben in seiner Offensive auch extrem auf Mixten verlassen.
2: Also, der hatte ja insgesamt 30 Carries äh, und da haben wir da 123 Yards gemacht. Und ich glaube, der längste Lauf von ihm waren 20 Yards. Da war jetzt nichts dabei, was irgendwie über das ganze Feld gebrochen wäre und da deswegen äh, viel Yards draufläuft. Das war einfach harte Arbeit und wie gesagt, auch viele negative Läufe. Der war bitte frustriert, das hatten wir dann ja gesehen, äh, wo einfach mal Chase als äh, ja, Schild benutzt hat, also so. äh, <lacht> und hat ihn einfach mal äh, quer über den Platz geschleudert. Äh, Mixon hatte Wut im Bauch und das hatten wir gesehen und ich finde, damit läuft er gut.
0: Ja, wenn du dir jetzt überlegst, dass er bei über vier Yards per Carry ist, Trotz äh, der negativen Yards, äh, die er einstecken musste, sind das schon eigentlich beeindruckende Zahlen, die er gegen die Raiders abgeliefert hat. Ja, war auch wieder beispielhaft für ihn,
2: weil er macht ja oftmals in der ersten Hälfte recht wenig, zumindest so rein statistisch gesehen. Und in der zweiten Hälfte, wenn dann auch die Defense so angeschlagen ist, dann, dann kassiert er eben. Das, aber das ist auch so ein bisschen das ja, das spiegelt auch das ganze Spiel von uns ein bisschen wieder. Wir sind wie so ein vorsichtiger Boxer, wie so ein nicht, wie so ein Henry Maske, der dann einen Gegner auf Distanz hält, ein bisschen müde boxt und dann äh, am Ende vielleicht den Kampf noch äh, vorzeitig zu entscheiden, wobei Maske glaube ich eher weniger gemacht hat. Henry äh, Maske war 70er Jahre, oder? Nee, Maske war 90er. 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 Du Ossi
1: solltest ihn doch kennen als Volksheld.
2: Ja, ohne Scheiße.
1: Alter, die Ort sind das, sind quasi, äh, das sind doch quasi DDR-Urgesteine, oder? Ja, so wie Erik. <lacht> <lacht> ja.
0: Ihr Lappen, Alter. Nein, aber
1: auch nochmal auf die auf die Yards, besonders auf die Persia zu kommen. Äh? Die Raiders spielen stark mit einem Form-Man-Rush und da ist ja auch genau das, wo wir immer unsere Probleme hatten. Die Receiver äh, schaffen es einfach keine Separation zu generieren und somit fallen auch die ganze Zeit diese Big-Plays weg. Äh. Diese mittleren Plays, die hatten wir gut im Passing Game, aber die waren auch immer wieder schnell gestoppt. Guck ich glaube, wir hatten drei tiefe Attacken auf äh, Chase und keiner wurde gefangen, weil er auch immer in Double Coverage war.
2: Ja, das ist mir aber auch aufgefallen. Da war, der war nie alleine gefühlt.
1: Genau. So, und das ist auch der Grund. Und das ist auch noch das Gute, eigentlich auch wieder, warum ähm, das Run Game auch, oder ist ja ist auch super dadurch, dass das Run Game noch funktioniert hat, dass wir wenigstens etwas Yards kreiert haben. Weil auch die Pässe waren diesmal nicht so stark vom Burrow. Also, zu den habe ich gedacht, ob überhaupt über 100 Yards kommt.
2: Ja,
0: okay. So, also, aber
1: wir haben aber auch clever gespielt bei, bei dritten Versuchen, wirklich das sichere First Down genommen, anstatt irgendwie auf Zwang irgendwie ein Big Play zu generieren. Das haben wir uns wirklich für, den, für das erste Down oder für das zweite Down aufge, ähm, aufgehoben.
2: Und auch mal beim zweiten Down schon das First Down mitnehmen. <lacht>
0: Okay, also können wir es von der Offensive-Seite so zusammenfassen, dass wir Anlaufschwierigkeiten hatten, vorsichtig waren. Ähm, aber ein Punkt, den ich gerne noch ansprechen würde, wir hatten äh, über 37 Minuten Time of Possession. Also das ist schon ähm, sehr eindrucksvoll, wenn du 14 Minuten länger den Ball hast als der Gegner. Ähm, Thomas, du alter Defense-Spezialist, äh, Defense was sagst du denn zu unserer Performance der Defense, die ja auch maßgeblich dazu beigetragen hat, äh, die Offense der Raiders vom Feld zu halten?
1: Ja, also in, in den wichtigen Downs haben sie gehalten und zwar immer, wenn es irgendwie in die Richtung Mittel, äh, Mittelpunkt ging. Da haben wir dann wirklich beim bei dem dritten Versuchen immer irgendwie eine richtige Antwort äh, gehabt, sei es genug Druck oder den Lauf gestoppt äh, an der Leiter Scrimmage oder so die, äh, die Receiver gedeckt, dass er äh, auswerfen musste. Das, das war gut und in der zweiten Halbzeit haben wir natürlich dann auch dieses ausnutzen können, dass die Raiders auf Sieg oder auf, auf Punkte, auf Touchdown spielen mussten. Und nicht irgendwie, ja, wichtig ist, dass wir nur irgendwie scoren, mit, auch nur was mit dem cool sondern wirklich aggressiv spielen mussten. Und das ist, glaube ich, oder das ist mein Eindruck, dass es nicht unbedingt, dass da der Raiders ist. Ja, zwischenzeitlich gab es, oder in der ersten Halbzeit, gab es nicht einen Passversuch auf dem Wide auf Receiver. Da hatten sie nur auf die Backs oder auf Water geworfen, haben damit ja auch ein paar jetzt gemacht, aber eben nie genug, um wirklich... Im schlacht es dann zu kommen. Also wieder so also typische band butt äh, konzept
2: Ja, die Raiders sind ja auch nie wirklich <lacht> weit gekommen mit ihren Drives. Also ich glaube im Fourth Quarter, der Touchdown-Drive, dann haben sie äh, mit ein paar kurzen Spielzügen äh, 75 Jahre zu überbrückt. Ähm, aber auch ansonsten waren die immer spätestens nach sieben Plays, waren sie wieder vom Platz unten. Also die Offense- Kam gar nicht ins Laufen. Also Wir hatten den Run gegen sie im Griff. Auf den konnten sie sich nicht verlassen. Gar nicht. Ja, Die tiefen Routes waren immer alle komplett abgesichert. Da hat oftmals Car niemanden gefunden. Ich glaube, ja. dieses
1: Henry Rux Element hat denen ja. einfach zu doll gefehlt. Ja, Diesen, ja natürlich, dass das, das, das Feld du. in die Tiefe zieht.
2: Ja, das merkst du natürlich.
1: Das, das versuchen sie zwar mit die Chance Jackson auszugleichen, aber das kannst du noch nicht mit einem Receiver machen, der erst ein, zwei Wochen im Team ist. Ja. Und auch schon 34 ist. Ja, und auch
2: ihr Touchdown, äh, da haben sie im Prinzip eiskalten Fehler in der Defense ausgenutzt. The The Theoretisch hätten wir eigentlich nicht äh, Timeout rufen müssen, weil du kannst, äh, du kannst Wilson hier, wer war das, Renfro? Nee das, nee, das war Quatsch. Moreau, Moreau, der Moreau Titan, genau. aber auch ein guter Du kannst, Plastik da, kannst Moreau in Tight End nicht außen äh, gegen Linebacker ballen lassen. Äh, und schon gar nicht isoliert, da war ja niemand zur Hilfe da. da das hättest du so sehen müssen, das hat auch Bates hatten ja hingeschickt, äh, um den zu covern. Das, das, sowas kannst du nicht spielen lassen, da musst du, da musst du Timeout nehmen.
1: Das gebe ich dir recht, ähm, aber Bates hat sich zum Beispiel mehr auf Waller fokussiert, weil ich, halt ich,
2: ich sag nicht, dass Bates jetzt ihn hätte cover müssen, aber man hätte dann eine andere, eine andere Coverage callen müssen in dem Fall. Und ja. das haben wir nicht gemacht.
0: Okay, ähm, Thomas, du hast die letzten Wochen immer wieder moniert, dass wir schlecht getaggelt hatten. Ähm, hat sich das in dem Spiel gegen die Raiders etwas aus deiner Sicht verbessert?
1: Aber nur etwas. So, äh, besonders dieser Touchdown-Drive, den Steven da gerade angesprochen hatte, da hat Waller irgendwie nochmal sechs, sieben Yards gemacht, da wurde schon zwei, drei Leute dran Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, bei manchen Tackles bist du abgerutscht, das passiert, aber es wurde besser. Also auf jeden Fall eine Steigerung zu den letzten beiden Spielen.
2: Pratt ist mir ein paar Mal aufgefallen, dass er irgendwie einen Tackle nicht halten konnte. Ähm, ja, der hatte auch ein bisschen geschenkten Tag. Aber auch Wilson, fand ich, hatte keinen guten Tag gestern. Die Limebacker, die momentan so ein bisschen in der Form, in der wir sie am Anfang der Saison befürchtet hatten.
1: Also so mit season low Ja. Mid-Season-Blues. Ja, auch Wilson, nur drei, äh, drei Tackles, zwei Assists, also von, vom äh, Top-10-Tackler bis Woche 6 Woche 6, Woche 7 auch ordentlich abgerutscht
0: Okay ähm, Ich denke damit sind so alle wichtigsten Punkte zum Spiel inhaltlich besprochen ähm, Steven, was ziehst du denn jetzt aus diesem Spiel für ein Fazit, außer dass wir unsere Extrapunkte zukünftig freiwillig äh, von weiter als 50 Yards erzielen wollen
1: Dumm <lacht> Ähm,
0: du. Ja. Ähm,
2: ja, ich würde sagen, wir haben gezeigt, dass wir auf jeden Fall ein Team sind, mit dem er rechnen muss. Das war nicht nur jetzt irgendwie äh, eine kurze Hochphase, sondern wir haben tatsächlich was auf dem Kasten. Für wie weit es langen wird, werden wir sehen, aber wir haben jetzt mindestens mal die Tür zum Playoffs aufgehalten. Ähm, ja, die nächsten zwei Spiele werden jetzt ziemlich wichtig für uns. Und dann haben wir ja auch, glaube ich, noch drei Heimspiele in Folge. Und ja, die ganze Season liegt jetzt in unserer Hand. Und das Heft haben wir eben festgehalten. Und das war wichtig, war gut und ich bin mal gespannt, äh, wie viel Schwung wir jetzt auch aus dem Sieg mitnehmen können.
0: Thomas, dein Fazit?
1: Ja, nicht, also noch nicht so überzeugt, weil wir haben uns, wie gesagt, sehr schwer getan, ähm, aber es ist wieder darauf, wo wir aufbauen können. Ähm, besonders der nächste Gegner liegt uns von der Spielweise her auch ein bisschen, weil sie aggressiver sind ähm, in der Defense. Das heißt, auch für unsere Receiver werden sich mehr Lücken äh, generieren. Es wäre mehr 1 zu eins matchup sein, was Burrow auch deutlich äh, besser liegt. Dafür wird er wahrscheinlich aber auch öfter wieder auf der, in, ähm, im Rasen liegen. Obwohl, Steven, du hast deinen Fliehflicker gar nicht erwähnt, fällt mir da gerade ein.
2: Der Fake-Flee-Flicker. Das war so geil, ich habe das so gefeiert.
1: <lacht> ja, ja.
2: Also, das war, das war sausa-borsi. Ich wüsste jetzt gar nicht, wann ich den schon mal gesehen hätte.
1: Und wäre das Turf-Monster nicht gewesen, also der schlechte Rasen, dann wäre es auch mehr als nur 6 Yards, 7 Yards gewesen.
2: Ey, jetzt, jetzt, mal ganz, jetzt bin ich getriggert. Dieser Rasen ist eine Zumutung. Also, ich meine, das Ding in Oakland, das war ein baseball Das war der letzte Stadt. Aber das Ding, das hat ja gestern ausgesehen, als würden sie nebenbei Kartoffeln anbauen. Also, man weiß nicht, ob die ihre Pommes selbst anbauen und machen, aber das war, das sah ja so wüst aus. Mixon hat ja auch gesagt, er musste dann die Schuhe wechseln. Der hat dann wirklich wichtige Stollenschuhe angezogen, weil einfach nichts anderes ging. Die sind ja alle auf die Fresse geflogen, links und rechts. Weiß nicht, übertreibe ich jetzt oder habt ihr es eh nicht gesehen? Ich fand, das war eine Zumutung, der Platz. Mich wundert dass sich keiner verletzt hat, ganz im Ernst. Also, was wird so Knie oder Knöchel angeht.
1: Nee, das war. also, Aber auffällig war, eigentlich sind nur die Bengals weggerutscht.
2: Nee, 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 nee. Also, nicht. Also, wir, mehrfach wir, also, wir hatten auf jeden Fall die Mehrheit, aber die, die Raiders sind genauso rumgerutscht. Jetzt nicht alle, aber du hast es auf jeden Fall gesehen. Die ne? haben sie auch ein
0: paar Mal aufs Maul gelegt. Also der Rasen war schlecht, ja, aber beide Teams spielen auf dem gleichen Rasen, deswegen... Ähm, äh, ja, deswegen schack.
1: haben wir auch nicht gewonnen.
0: Ja, scheiße, scheiße für beide Teams. Ähm, aber ich sehe da einen Punkt, dass in einer Liga, wo es um Milliarden geht, ähm, dass es nie sein kann, dass äh, da so ein Kartoffelacker... Als ja, es geht um die Gesundheit so. der
2: Spieler, das, geht, das ist ja nochmal wichtiger... Ey, das ist mal ganz im Ernst, dieser scheiß Rasen, was auch immer sie da ausgeben, das setzen sie von ihren Steuern ab, wenn sie überhaupt noch welche bezahlen. Äh, fuck it, ehrlich. Wenn da ein Spieler ein wichtiger äh, sich Sneaker kaputt macht, das ist viel, viel schlimmer als alles, was du, äh, alle Kohle, die du irgendwie in den Greenkeeper packen könntest.
0: Okay, Thomas. Weil das ja auch äh, äh,
2: Turf ist meistens.
0: Thomas, bevor Steven jetzt einen Herzinfarkt kriegt, wir müssen ein bisschen an sein, an sein äh, gesundheitliches Wohlempfinden denken. Danke, Herr ähm, Doktor. Nenn doch mal bitte einen Gewinner des Spiels von deiner Seite.
1: Gewinner des Spiels. Mm. Mm, mm, mm. Ja, Auf jeden Fall äh, Trey Hendrickson. <lacht> Rekordhalter ähm, als einziger Spieler äh, oder nach, nach langem mal wieder seit sechs Spielen ein Sack im Folge.
0: Okay. Ähm, Steven für dich. Ähm,
2: ja, ich muss es sagen, ganz im Ernst. Ich, äh, das ist ja jetzt auch pünktlich zum Black Friday, äh, Evan McPherson. Äh, ja, macht nicht nur die äh, Bedingungen für die Wette äh, voll. Habe ich da gerade Jersey gehört? <lacht> ja, dass ich. <lacht> 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 ja, also äh, 3,50 plus Jahre in einem Spiel zu machen als Rookie. Ja, okay, Dom ist geschenkt, scheißegal. 3,50 Jahre in einem Spiel. Jetzt ist er, glaube ich, im um sechsten der Saison. Äh, ich überlege mir noch, welche Farbe. <lacht> Aber das Ding ist, wird bestellt. Fertig. Da stehe ich auch zu. Hast du es schon bestellt? Nee, noch nicht. Ich überlege mir noch, welche Farbe.
0: Okay. Coin.
2: Nee, ich bestelle ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeug dazu. Das, da braucht man eine ruhige Minute und das wollte ich jetzt nicht
0: nebenbei machen. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ich würde aber trotz allem noch Joe Mixon nennen. Ähm, war im Endeffekt quasi der Schlüssel dazu, dass wir gewonnen haben. Um, sein Laufspiel war effektiv, hat die Uhr am Laufen gehalten, 30 rushing attempts für 123 Yards, zwei Touchdowns, um, mit dem einen langen Touchdown-Run seine negativen Yardages eigentlich ausgeglichen. Um, ich glaube, er war auf der offensiven Seite des Balls auf jeden Fall der Schlüssel, dass wir das Spiel so gestaltet haben, wie wir es gestaltet haben. Um, dementsprechend kann man ihn einfach nicht unerwähnt lassen. Ja, und man muss dazu sagen, für die negativen Runs kann er ja nichts
2: die sind ja negativ, weil er in die Wand reinläuft, also
0: ja, also das äh, fand ich dann im Endeffekt dann sogar jetzt mit der mit dem Rückblick, auch insbesondere im Hinblick auf den Rasen sogar nochmal ein bisschen eindrucksvoller ähm, dass er da die Performance abgeliefert hat und er ist ja wirklich sehr nasty gelaufen teilweise also wenn er dann im Pulk war hat er trotzdem noch mit sechs Leuten um sich drumherum nochmal drei, vier Yards gemacht. Äh, teilweise, das war schon... So gefällt er mir, wenn er seine Wut kanalisiert und ähm, unser, unseren Ball weiter nach vorne trägt.
2: Da ja, hat der Set mal die Schraubstollen aufgezogen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, aber Thomas, jetzt nochmal zur Defense. Ähm, Sam Hubbard hatte ja den ähm, Fumble Return. Warum schafft es ein Edge-Liner nicht in die Endzone zu kommen, sondern braucht nach 43 Yards Sprint schon ein Sauerstoffzelt?
1: Ich, weiß, ich glaube, Defense-Liner ist die anstrengendste Position am Football. Du musst dich jedes Down, was du drauf bist, musst du dich da wirklich durchprügeln. In den seltensten Fällen hast du einfach einen Clap und bist vorbei. Ähm, obwohl Haber das in dem Spiel auch hatte, weil der Tacker auf die Fresse gefallen ist, als er ihn blocken wollte. Ähm, ja, ich, ich, ist halt so. Ne? Also die Jungs machen, die müssen wirklich immer Gas geben. Deswegen hat man ja auch so eine hohe Rotation in der D-Line während des Spiels, damit die auch zu Luft kommen. Er hatte im Play vorher, hatte einen Sack gemacht, wo er auch äh, Lauf, also sprinten musste. Äh, ja... Bei dem Spielstand bin ich ihm nicht böse, dass er keiner gemacht hat.
0: Ich ihm schon. Kann ja sein, wirklich. Die paar Yards da in die Endzone rennen. Das ich ich würde
1: dich sehen, wenn du 60, 70 Yards in die Endzone rennen müsstest.
0: Alter, was, was denkst du von mir?
2: <lacht> Erik scheint doch nicht. <lacht>
0: Ich lasse ihn einfach tragen.
2: Aber wenn wir bei Rennen sind, dürfen wir eine Sache bei Mix nämlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Der hat jetzt seine 4000 äh, Career Rushing Guards voll. Und
0: dann natürlich ganz dickes herzlichen Glückwunsch. Stimmt, ja. Er ist auf dem Weg zum erfolgreichsten Running Back der Franchise-Geschichte. Ist noch ein bisschen hin, aber kriegt er auch hin gehe ich fest von aus, wenn er verletzungsfrei bleibt, oder?
1: Das wäre, nee, ich sag's nicht. <lacht> ähm, ja.
2: Ich, ich wen hab man auf Holz noch mal, geklopft.
1: Ja, wenn man auch nochmal erwähnen müsste, ist mal wieder Stanley Morgan, nicht nur Special <lacht> Teams, sondern was für ein Block setzt er da? <lacht> Der Receiver als Pulling Guard.
2: Ja. Also. Ja, bei ich, wenigstens ersten Touchdown. Ich, ich, ich sag's ja schon ewig morgen, ich mag den Typen einfach. Er, ist, er muss nicht mal einen Ball fangen und ich genieße, was er da auf dem Feld schreibt. Auch bei Special
0: Teams, das war wieder geil. Steven ist verliebt. Ich hoffe, ihr merkt's da draußen.
1: Nein, was mich dazu noch freut, ist, dass er auch äh, Snaps auf Receiver kommt. Er hat jetzt auch wieder einen Catch bekommen ähm, gehabt und dann auch wirklich gesehen hat, äh, ist nicht viel los und er rennt da einfach ohne Rücksicht auf Verluste in den Gegner rein. Ähm, das ist einfach, das gefällt mir
0: okay Gut, dann würde ich sagen, wir haken das Spiel gegen die Raiders mal ab Und äh, blicken jetzt mal nach vorne Und dafür würde ich natürlich, äh, vielleicht kennen dich einige da draußen noch nicht ähm, Sascha, von unseren tausenden Zuhörern äh, Stell dich doch nochmal kurz vor, was du so machst
3: ja, ähm, ich bin der Sascha. Ich bin der äh, Moderator des ähm, Steelcast, also des Podcast des Steel Nation Germany e.V. Und ähm, wir reden auch einmal die Woche über unsere Mannschaft äh, mit mehr oder weniger viel Spaß bei den aktuellen Ergebnissen. Also von daher, ja, aber ich denke mal, der eine oder andere wird mich mit Sicherheit kennen. Ich bin der, der eigentlich mehr lacht als äh, Fachexpertise abgeben kann.
0: Genau deswegen. Ach, haben so wir wie wir. Ja. <lacht> <lacht> Alles gut. Okay. Ähm, Sascha, als wir uns das letzte Mal begegnet sind, ähm, war September, Ende September. Ähm, wir haben 24-10 gegen euch gewonnen. Nicht, dass ich die Wunde jetzt gerade wieder aufreißen möchte. Ähm, aber ihr habt schwer in die Saison reingefunden. Standet nach Woche 4 mit 1-3 da. Und habt dann über eure Bye-Week drüber hinaus eine Winning-Streak hingelegt, die, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, wenige in eurer Fanbase, aber auch wenige in der, ähm, ja, in der Liga per se so erwartet hätten. Was war da los? Wieso habt ihr und wie habt ihr euch da aus diesem Loch wieder rausgeholt?
3: Also es ist natürlich schwierig gewesen, muss man ehrlich sagen. Also man hat ja am Anfang die Bills geschlagen, wo schon jeder gedacht hat, äh, wie hat das funktioniert? Äh, viele behaupten auch mit mehr Glück als Verstand. Das passt, denke ich mal, soweit auch. Ja, dann hat man gegen die Raiders verloren, gegen die ihr jetzt gestern gewonnen habt. Dann kam das Spiel äh, gegen euch, wo wir verloren haben. Und dann hat man relativ deutlich auch gegen die Packers mit Aaron Rodgers verloren. Ähm, ging bis dato auch absolut in Ordnung. Und dann, ja, muss man sagen, die Broncos waren jetzt, glaube ich, nicht so der Gradmesser, Die hat man besiegt. Bei den Seahawks hat Russell Wilson gefehlt. Da weiß ich nicht, wie das ausgegangen wäre. Er hätte Houdini gespielt. Ähm, gut, die Browns hat man geschlagen. Aber wenn ich mich recht erinnere, haben sie sich eine Woche später dann an euch äh, gerecht? Oder keine Ahnung, wie man das jetzt sagen möchte.
2: Äh, alles Refs.
3: Ja, immer, immer, immer. Ich, ich kenne mich, kenn mich damit aus. der ja, dann hat man die Bears relativ spät geschlagen. Um, ja, dann kam ein unrühmliches Spiel gegen die Lions. Boah, da, Liegt möchte das auch? Gar, da, da möchte ich eigentlich gar nicht großartiges zu sagen. Also, das ist halt, ich sag mal so, wenn du zweimal den Ball wegfumbelst in Overtime und gewinnst trotzdem, beziehungsweise verlierst trotzdem nicht. Dann weißt du nicht, ob du lachen oder weinen sollst. Also, das ist schon ähm, ja, schade gewesen, vor allen Dingen, weil auch der zweite Fumble acht Sekunden vor Schluss in Field Goal Range dann von äh, Pat Fryermuth gekommen ist, unserem neuen Tight End. Ähm, über den Pick, wir uns ja auch schon unterhalten haben, Erik. Ähm, der hat mir schon leid getan, der Junge, weil der ist auch so ein, so ein Working Horse mittlerweile geworden und auf den solltet ihr am Sonntag auch aufpassen. Ähm, ja, und gestern das Spiel gegen die Chargers. Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe in unserem eigenen Podcast getippt, dass wir 31-21 auf den Sack kriegen. Da bin ich aber auch noch davon ausgegangen, dass Ben nicht spielt. Wobei, das wird jetzt, Erik wird ja sagen, das hat ja nichts zu sagen, das tut ja nichts zur Sache, ob Ben oder sonst wer spielt bei den Steelers. Ähm, ja, die Verletzungen oder die 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 Krankheitsserie reißt auch, halt auch nicht ab, wenn dein Starting Safety Field mit Minka Fitzpatrick, dein uh, Starting First Corner mit Joe Hayden und ja, dein Starspieler in der Defense mit uh, TJ Watt, dann hast du halt da nur noch einen Hühnerhaufen rumlaufen. Also das muss man halt ganz klar sagen, bis auf Cam Hayward spielt da keiner auf einem, einem ordentlichen Niveau. Um, Evan Bush muss man im Moment, wenn man sich das anschaut, was er spielt, tatsächlich als Bust bezeichnen, dass man da hochgetradet ist, rächt sich gerade. Da haben die Chargers gestern auch und vor allen Dingen halt eben auch Justin Herbert ähm, mit Austin Eckler äh, ein, ein schönes Spiel getrieben. Und da habe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen Respekt vor, dass am Sonntag das ein gewisser Joe Burrow mit einem Joe Mixon ähm, gleich tun könnte. Dass das Spiel verloren geht, habe ich mir vorher schon gedacht. Aber wie ist natürlich richtig bitter. Du bist 17 Punkte hinten, irgendwie 11 Minuten vor Schluss, führst auf einmal mit 3, 3 Minuten vor Schluss, kassierst Touchdown und denkst so, naja, es sind noch 2 Minuten 3 auf der Uhr, da kann Ben ja jetzt noch was reißen. Und dann kassiert man 2 eine eine start strafe Es steht vierter Versuch und 33, glaube ich, an der eigenen 5 und das Ding ist halt gelaufen. Um, ja, die Steelers haben Wege gefunden, Footballspiele zu gewinnen und um vielleicht gerade nochmal auf die Frage einzugehen, Erik. Ähm Wie, ist ihnen, glaube ich, selber nicht immer so sicher oder, oder so bewusst gewesen. Wenn man, aber das hatte man bei dem 11-0 letzte Saison ja genauso. Ähm man, man kommt langsam zurecht, aber in der O-Line hast du halt immer noch die Schwäche auf Left-Tackle, Dan Moore und auch Center, ähm, Green. Die beiden Rookies sind überfordert. Heillos will ich jetzt nicht sagen, aber überfordert. Um, ja, und wenn du dann so viele Verletzte hast, dann geht es halt auch wieder in die verkehrte Richtung und das ist auch etwas, was am Sonntag euch in die Karten spielen könnte, weil TJ sieht nicht so gut aus, dass er spielt. Also, der Status ist week by week, um, eine Foot- und eine Hip-Injury und um, ja.
2: Der, Sohn, der Junge soll sich mal schön auskurieren, zum Mutti, auf der Couch legen, super essen. Siegen Arsch nachtragen lassen und mal NFL NFL sein lassen.
3: Ja, weil er hat ja auch schon im ersten Spiel gefehlt gegen euch. Genau. Was jetzt, was jetzt keine Entschuldigung dafür ist oder äh, jetzt irgendwie die Leistung der, der Bengals schmälern soll oder so. Aber ich finde halt, und das meine ich auch wirklich so, wie ich sage, ich finde halt, solche Duelle auf wenn alle Spieler dabei sind, ähm, sind halt reizvoller, als wenn dann am Ende des Tages irgendeiner immer wieder eine Ausrede finden kann, indem er sagt, ja, der Spieler hat nicht gespielt und der Spieler hat nicht gespielt. Ähm, das macht dann halt so ein Sieg irgendwie immer so ein bisschen fad, finde ich. Ja, Das ist ein nicht. ehrlicher
2: Vergleich dann. Ja. So auf Augenhöhe. Ja.
3: Ne? Ja. Und das ist auch, da muss man auch sagen, da gab es vor Jahren mal ein Interview von James Harrison, der dürfte euch ja auch ein Begriff sein, mhm. ähm, da ist er gefragt worden, was er machen würde. Damals war die Rivalry mit den Ravens ja noch, noch ein bisschen stärker. Ähm, was, er, äh, was passieren würde, wenn Ray Lewis und Halloweenata auf der oder was Sachs, äh, Auch egal. An der Straßen am Straßenrand stehen würden, weil ihr K äh, ein einen Breakdown hatte, ob er die ähm, aufsammeln würde. Und dann sagte er: Ja, na klar, weil ich will keine Entschuldigungen hören. Und genauso sehe ich das halt auch. Also, man kann über Harrison denken, was man will, aber das ist genauso die Mentalität, wo ich denke, genau das ist der, der richtige Ansporn auch in diesem Sport, dass man halt immer die beste Mannschaft sehen will und auch den besten Gegner auf dem Platz haben möchte, damit es keine Ausreden gibt.
2: Ja, das ist halt so wirklich so dieses Profi-Denken. Man, will's, man will jeden Zweifel ausmerzen. Also, man will einfach allen zeigen, ohne dass es noch. Irgendwie Fragen geben könnte. No, Na, richtig. Ist so ein ganz, ganz eigener Schlagmensch,
0: ja. Aber das brauchst du auch, um da hinzukommen. Definitiv. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich hatte es, äh, ich habe euer Spiel gegen die Lions gesehen. Ähm, waren, glaube ich, die das schlechtesten. Haben wir angetan? Ja, das waren, glaube ich, die schlechtest investierten drei Stunden Konntest meines nicht Lebens. Konntest du schlafen oder was? <lacht> ähm, die. Frage, die sich mir da aufgetan hat, was war mit Big Ben? Ist Big Ben ebenfalls verletzt? Wurde Big Ben ähm, gebencht? Nicht, dass mir die Frage jetzt so unbeantwortet im Raum steht, aber die Frage kam bei uns auch in der Gruppe ab und zu auf, was jetzt nur mit Big Ben ist. Ob ihr euch von dem jetzt auch mal losgelöst habt?
3: Haben wir nicht. Ähm, die sportliche Leitung, also in Form von Tomlin, hat auch ganz klar gesagt, dass Ben nicht gebencht wird was für mich persönlich ein Indiz dafür ist, dass es tatsächlich auch der, die letzte Saison ist für Big Ben. Ähm, er hat, ist Samstag, ich, also bei uns in der Nacht von Samstag auf Sonntag, positiv auf Corona getestet worden und musste somit das Spiel dann auch aussitzen. Ähm, was dann Mason Rudolph auf den Plan gerufen hat. Die meisten werden Mason Rudolph kennen, weil er da einen Incident mit einem Spieler der Browns hatte äh, vor zwei Jahren. Ähm, ja, Ben ist eine sehr streitbare Person in vielerlei Hinsicht. Äh, in der Saisonleistung diese Saison mit Sicherheit auch. Aber gestern, ohne zu trainieren, hat er sein bestes Spiel gemacht. Und dass man das Spiel gegen die Chargers verloren hat, äh, hat definitiv nichts mit Ben zu tun.
1: Um mal einzugreifen, Ben hat ja solche Spiele schon die letzten Jahre immer gehabt, oder Up-and-Downs, also Spiele, wo du einfach nur denkst, warum ist er überhaupt noch Starting Quarterback? Und dann denkst du, wieso ist der alte Mann, zaubert er nochmal wieder? Also der Faktor, der Ben dir immer noch gibt, ist deutlich größer als das, was du gerade bekommen kannst oder bei den äh, Steelers auf der Bank mit sitzen hast.
2: Der alte Mann wird sich gefreut haben, ein paar Trainingsfreie Tage zu haben, wo er sich mal ein bisschen erholen kann.
1: Ja, ja. wo er genug essen kann.
3: Ich muss, jetzt, ich, ich muss jetzt dazu sagen, ich bin jetzt ganz ehrlich, so Gedanken kamen mir natürlich auch, dass du ja wie so eine Bi-Week oder so für ihn quasi irgendwie orchestrierst oder keine Ahnung, aber das machst du nicht mit einem positiven Corona-Test. Ähm, aber wenn ein Gegner auf dem Papier der schlechteste in diesem Schedule ist, dann sind es halt die, die Lions. Ich meine, die Browns haben die gestern auch zwar nur knapp, aber sie haben sie geschlagen. Das haben sie uns dann eben auch voraus. Ähm, aber Mason Rudolph ist halt kein Starting Quarterback in der NFL. Also diese Off-Target-Throws, die man von Ben sieht, ja, aber Mason Rudolph ist halt jemand, der konstant den äh, Ball in den zweiten oder dritten Stock wirft. Und ähm, es hat halt nicht jeder eine Sprungkraft wie ähm, Chase Claypool oder ist halt von Natur aus schon 1,96 Meter 96 groß. Tja, ja. Der, der Junge ist halt total, ähm, nee, total ist falsch. Er ist einfach kein Starting Quarterback. Und mit Haskins, da gibt es ja auch dieses Rumor, dass er da an der Seite, also der dritte Quarterback des Steelers, den man ja ähm, geholt hat, nachdem der in Washington im Strip-Club äh, versackt ist. <lacht> ähm, von dem gibt es ja jetzt auch die Gerüchte, dass er irgendwie an der Seitenlinie lieber sitzt und ähm, Textnachrichten schreibt, anstatt sich irgendwie mit seinen Teammates zu beschäftigen. Keine Ahnung, was da dran ist. Im Endeffekt ist es mir auch ehrlich gesagt egal, weil ich habe mich damit abgefunden, dass man Ben, diese Saison mit Ben ins Leben oder Sterben, jetzt zeigt die Form eher wieder Richtung Sterben bei 541. aber ähm, am Wochenende kommt ja ein Gegner, da hat man ja noch wieder was gut zu machen.
0: Okay, also soweit zum äh, Saisonrückblick. Du hattest gerade schon angesprochen. Ähm es ist nichts Schönes und das gönne ich auch niemanden, aber mit welcher Schwächung eures Teams können wir und müsst ihr jetzt am Wochenende rechnen, neben TJ Watt wahrscheinlich.
3: Also ich weiß nicht, ob Minka es durchs ähm, Covid-Protokoll schafft, weil der ist auch positiv auf Corona getestet worden. Ähm, wenn das so schnell geht wie bei Ben, dann wird er am Sonntag spielen, was uns nur gut tun kann. Hayden sah letzte Woche, unter der Woche gar nicht so schlecht aus. Er hat limitiert ähm, trainiert, war dann wohl eine Vorsichtsmaßnahme, dass man ihn nicht hat starten lassen. Also da gehe ich davon aus, dass er wieder zurückkommt. Und gegen Jama Chase ist das vielleicht auch nicht das Schlechteste, wenn du deinen ähm, einzigen halbwegs soliden Corner zurückkriegst, weil Sutton, also unsere Cornerbacks sind halt generell, sagen euch die Namen Arthur Molay und James Pierre was.
2: Ja, natürlich nicht. Ja, genau. James Pierre sagt mal gerade noch was. aber ja,
3: James Pierre hat gestern äh, den Starting-Zweiten-Cornerback ähm, äh, gemacht und Molay dann im Slot. Also, ja, dann, da gibt es eine Szene, pff, da läuft Cam Hayward, ich glaube, Eckler hinterher oder so. Und die zwei laufen sich gegenseitig über den Haufen. Das ist halt auch äh, Slapstick par excellence, was das da teilweise zaubert. Auf der defensiven Seite definitiv, ähm, ich denke, Minka und, und ähm, Watt, die uns am meisten wehtun, wenn sie ausfallen. Auf der offensiven Seite ja ist die O-Line mittlerweile auch wieder so eine Art Patchwork-O-Line. Dotson ist auf Injured Reserve, der Left Guard, der eigentlich so... Der stärkste. Ja, der, der tatsächlich <lacht> der stärkste in diesem Quintett ist. Ähm, Heck hat ihn jetzt vertreten... Hat dann den einen Sack abgegeben von Joe Bosa in der, in der letzten äh, im letzten Drive. Ansonsten eigentlich ganz solide gespielt, würde ich behaupten. Ähm, ja gut, Juju ist verletzt. Das ist aber auch schon länger. Ich glaube, der war sogar im, im ersten Spiel gegen euch schon raus. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, ja, das müsste ziemlich früh
1: gewesen sein. Ja, der er ist, ist raus, der rausgegangen.
2: Er ist rausgegangen, ja. ja, ja okay. Ich glaube,
1: äh, entweder Johnson oder Claypool waren, hat nicht gespielt. ja. Einer und von beiden auf jeden Fall.
3: Was, was mich auch wundert ist, dass Najee äh, Harris, also unser Running Back, den man ja auch in der ersten Runde geholt hat, ähm, dass der nicht gestern ins Concussion Protokoll ähm, gewandert ist, weil der hat im Flug von White ähm, von den Chargers übel einen mitgekriegt mit dem Ellbogen und er ist auch ins Concussion Protokoll, hat das aber angeblich überstanden, keine Ahnung. Ähm, wenn der natürlich ausfällt, dann dann, ja. Ich meine, er, ist, er hat jetzt schon 1000 Scrimmage Yards. Er ist, glaube ich, der erfolgreichste ähm, Rookie-Running Back, den die Steelers jemals hatten. Ähm, ja, es sieht halt nicht so gut aus. Ja. In, der, in, der, der würde Inter tatsächlich
2: sehr wehtun, weil gerade ja. so in einem Passing-Game könnte ich mir ihn sehr, sehr gefährlich für uns vorstellen.
0: Ja. Okay. Der ist, halt, in
2: der,
3: der ist halt auch jemand, der tatsächlich aus, aus nichts was macht. Ne? Also, das ist diese Playmaker-Ability hat er halt einfach. Um, und wenn du da Dump-Offs spielst oder sowas, dann macht er aus zwei, drei Jahren schnell auch mal sechs, sieben, acht, und das ist halt dann äh, bei zweiter Kurz oder dritter Kurz dann halt eben auch immer ein First Down. Das ist halt ganz so. gut.
2: Was mich bei Najee Harris aber am meisten ankotzt, und das mir so wichtig auf den Sack geht, dass das irgendwie so ein likable Guy ist, den man gar nicht wirklich hassen kann. Deswegen, keine Ahnung, das scheint echt ein super Typ zu sein. Und das nervt mich. <lacht> ich ich glaube. Ja, ich glaub, auch ich, seine ich, Draft
1: Story ist natürlich auch Weltklasse. ne? In ja. dem obdachlosenheim macht er seine Draft Party, wo er dann als Jugendlicher gelebt hat äh, und ähm, kümmert sich ja auf abseits des Feldes um solche Themen. Also äh, den, den kann man nicht wirklich nicht böse sein. Ja, und das,
2: das ärgert mich und so ein bisschen.
1: <lacht> <lacht> und es äh, tut mir auch leid, dass er genau jetzt bei den Steelers ist, wo er nicht perfekte Bedingungen hat. Also
3: man muss dazu sagen, wäre der ähm, in der Prime von Ben mit ähm, Brown, Bryant und noch einem Heath Miller da gewesen, glaube ich, wäre er sogar noch der bessere ähm, Le'Veon Bell gewesen.
1: Meiner ja, Meinung nach. die 217 er saison müsste das gewesen sein da noch, so mhm. besser der ja. letzte. Das wäre dann gefährlich gewesen. Richtig, ja. Okay, wir ja, hatten
0: aber... Ist... Oh, sorry. Wir, alles gut, aber ähm, das, das Thema, was äh, ja gerade bei Naji ein bisschen mitschwingt und äh, dir war bestimmt klar, dass die Frage von mir kommt und das ist auch gar nicht irgendwel mit irgendwelchen Unterstellungen ähm, verknüpft, aber jetzt rückblickend betrachtet aus, auf den Draft haben ja einige bei euch äh, auch mit dem Kopf geschüttelt, dass man in der ersten Runde einen Running Back genommen hat. War es für dich ganz persönlich es wert, den Pick an der Stelle zu investieren? Das ist eine schwierige
3: Frage. Tatsächlich ist es eine schwierige Frage. Ich bin mehr und mehr überzeugt von dem Pick. Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass der Spieler der Richtige ist. Hätte man ihn in Runde 2 oder 3 bekommen hätte ich ihn auch mit Kusshand genommen. Ja, es gibt natürlich Sachen wie Cornerback und Offensive Line, das merkt man ja immer noch, gerade äh, die O-Line ähm, findet sich und in der Pass Protection geht es mittlerweile einigermaßen, im Run Blocking ist es immer noch also ich würde sagen 99% der Plays sind Najee Harris und ähm, das sagt dir dann auch schon alles, was, dass er seinem Draftstatus meiner Meinung nach definitiv gerecht wird. Und man muss dazu ja auch sagen, man steht mit 541 definitiv besser da, als das, was alle Experten vorher prognostiziert haben. Also da war ja von 08 bzw. 09 bis äh, 1-8 und 2-7 alles dabei, aber keiner hätte jetzt damit gerechnet, dass die Steelers positiv dastehen. Und wenn man sich gestern nicht so dumm und dämlich angestellt hätte, hätte man sogar die Chargers schlagen können. Und macht zum ersten Mal über 30 Punkte in der Saison und verliert dann trotzdem, weil deine Defense, die normalerweise das Prunkstück ist, 41 Punkte abgibt. Das ist halt dann bitter. Aber Naji ist meiner Meinung nach
1: ähm, den, den Pick definitiv wert. Ja. ja man kann es ja auch nur rückwärts betrachten. Ne? Am Anfang der Saison oder während du hast, da haben bestimmt, wie du schon sagtest, viele... Oh mein Gott gerufen, aber rückwärts betrachtend ist er ja eigentlich der Hauptfaktor, der diese Offense am Leben hält.
3: Definitiv. Und wenn die wenn die O-Line nicht ähm, am Anfang so viele Holdings etc. produziert hätte bei Big Plays von Najee, dann hätte er mit Sicherheit auch schon über 1000 Laufyards. Ich bin ich fällig, das von überzeugt.
2: Beim Draft musst du halt auch immer sagen, wenn du einen Spieler unbedingt haben möchtest, musst du halt auch reachen. Und ich meine, wir haben es so ähnlich ja bei McPherson gemacht in der fünften Runde, wo, wo auch alle gesagt haben, wie kann man in der fünften Kicker draften und sind wir froh dass wir es gemacht haben.
3: Gut, die Buccaneers haben, haben sich den Luxus mal geleistet, haben in der zweiten Runde eingedraftet und das ist ja auch ja, definitiv... Ja, die Raiders
1: sind in der ersten, Runde. also...
3: Aber der ja. ist ja dann, der, aber die Raiders haben ja in der ersten Runde eingedraftet und der ist ja auch in der Hall of Fame, wenn mich nicht alles täuscht, oder? <lacht> äh, <lacht> auf Johnny jeden Fall kurz davor.
2: Ja, Johnny Kosky. Ja, aber dann das, das ist halt bei Kickern ist es halt nochmal was anderes. Da, da musst du halt, da ist Note Nummer eins, muss Nerven sein. Und wenn irgendeiner Probleme mit Drucksituationen hat, dann kannst du nicht hoch einsteigen. Wenn da war jemand ein cooles Haus und Janikowski, war seine ganze Karriere hinüberhin hinüber, eine coole Sau. Ich glaube, der hat am Ende immer noch nicht die Regeln gekannt. Der hat nur das gewusst, was er gebraucht hat.
3: Also, also, das hat ich, ich muss dazu sagen, McPherson ist mir halt in Erinnerung geblieben und das jetzt auch ohne Spott und Häme, ähm, als er sich gefreut hat bei dem Green Bay Packers Spiel. Das war ja richtig bitter. Ne? Also, ich meine, ich, mein, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, als Steelers-Fan hat es mich nicht auch gefreut, aber ich fand es halt schon bitter, dass der Typ das Ding einen Millimeter an die, an die Seitenstange nagelt und dadurch geht das Spiel verloren. Das war halt schon, schon bitter.
2: Ja, vor allem, der ist ja erst an der 10 jahre oder so erfasst worden vom Wind. Das heißt, der ging ja wirklich die ganze Zeit geradeaus und dann äh, hat er hinten noch einen Haken reingesetzt.
1: Ja, das war halt echt bitter. Und er
3: hat sich halt gefreut und dann hat er erst festgestellt, ja.
1: aber ihr habt das Spiel ja gesehen, brauche ich euch nicht erklären. Ja, in ein paar Jahren wirst du dich mehr über ihn ärgern, das freut uns jetzt schon.
0: Okay, ähm, lasst uns mal über das Spiel sprechen, was wir erwarten können. Jetzt haben wir so ein bisschen äh, die Vor- und Nachgeschichte besprochen. Jetzt, ähm, ich will die Wunden nicht aufreißen, aber, ähm, Doch.
3: <lacht> Komm, lass die Samthandschuhe weg, äh, reiß, 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 ist kein Problem.
0: Auf jeden Fall, des Jodsalz. Im ersten, im ersten Spiel ähm, haben wir 18 Pässe gebraucht, äh, um drei Touchdowns oder 18 Passversuche, wovon 14 angekommen sind, um drei Touchdowns gegen euch zu erzielen. Äh, davon hat Jamar Chase zwei gefangen für 65 Yards ähm, wie denkst du, kann sich eure Defense an unsere Offense adaptieren im Vergleich zum ersten Spiel?
3: No excuses, aber ein großer Faktor ist, dass TJ spielt, weil, ähm, die Steelers diese Saison vom Blitzen weggegangen sind, weil sie halt eben wissen, dass sie mit ihrem Backfield nicht so gut sind und ganz oft nur ein Four-Man-Rush, also die zwei in der Interior Defensive Line, ähm, was meistens Wormley und ähm, Hayward sind und dann eben Highsmith und Watt. Ansonsten hast du halt Taco Charlton, der ähm, der dritte Outside-Linebacker ist. Da hast du halt schon einen extremen Drop-Off. Und ähm, wenn du mit vier rushst und der Rest droppt halt alles in Coverage, dann hoffe ich, dass man dieses Mal besser vorbereitet ist besser vorbereitet, auch auf die Connection zwischen Borrow und Chase. Ähm, aber das Backfield ist halt nicht so gut, dass das nicht einfach auch vorkommt. Ich meine, man hat es gestern ja auch gesehen, äh, Trey Norwoods, der, ähm, der äh, Minka Fitzpatrick ersetzt hat, konnte einfach nur noch hinterherlaufen bei dem Game-Winning-Touchdown ähm, der Chargers, weil der Rest halt auch einfach gepennt hat. Sutton hat gepennt. Wie gesagt, Devin Bush, ich gehe mal davon aus, den wird auch ein Zack Taylor mittlerweile als Schwachstelle in der äh, Mitte sehen, ich weiß jetzt nicht, wie gut ihr auf Highland ähm, aufgestellt seid. Oh, Jusoma hat schon ob, einige
1: Spiele entschieden dieses ja. Jahr.
3: Und das, da muss man halt gucken, ob Showbird oder, oder wer das dann macht in der Mitte. Um, es, wird ein, es wird ein hartes Matchup, keine Frage, aber ich glaube tatsächlich, dass man aus den Fehlern im ersten Spiel gelernt hat und dass man definitiv nicht die Serie äh, 2-0 nach Cincinnati abgeben wird.
0: 3-0 bitte, ähm, aber danke. Ähm, wir nicht saisonübergreifend, ne? Ja, ja entspannt. Ja, 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 pass mal auf, es sind dann 3-0. Ähm, Steven, hast du das Gefühl, dass wir in der momentanen Verfassung unserer Offense, die ja nur doch im Passspielgelände gesagt etwas vorsichtig ist, Boyd hat ja gestern gegen die Raiders eine kritischere Rolle übernommen, wie man das in der ersten Saisonhälfte ein bisschen vermisst hat, können wir die Steelers, die da angeschlagen sind, treffen? Können auf jeden Fall. Ich glaube, das wird in
2: wird auf ein paar Key-Matchups äh, drauf ankommen. Wie viel Schaden richtet Cameron Hayward äh, in der Interior-O-Line ähm, an? Äh, das wird ein richtig großes Thema. Ähm, kann TJ Watt spielen? Riesen, Riesen-Thema, weil der kann eine der kann Offense wirklich zu bringen, äh, Ja, dass du tiefe Passversuche weitestgehend aufgibst. Dass du eben versuchst, den Ball schnell, äh, den Ball schnell loszuwerden. Äh, wie, wie gut schlägt sich Joe Hayden mit vermutlich Chase? Das werden offensiv bei uns so die Key-Matchups werden, denke ich. Und je nachdem, wer die gewinnt, das kann das Spiel auch entscheiden. Also zumindest jetzt von uns aus gesehen, offensiv.
0: Okay. Äh, Thomas, was denkst du?
1: Offensiv, äh, ja, die gleichen Punkte, die Steven schon gesagt hat. Ähm wenn Watt äh, spielen sollte, was ja nicht, immer noch nicht unwahrscheinlich ist, ähm, dann werden wir sehen können, wie wir mal mit einem Top 5, Top 3 äh, Persoscha zurechtkommen. Ähm, mit Miles Garrett sahen wir dieses Jahr schon mal nicht so gut aus. Ähm, ja, aber klar, offensiv müssen eigentlich unsere Receiver das dominieren. Gegen das Defense-Backfield, auch das Linebacker-Core, ähm, gegen so eine... Ja, schwache und wenn, jetzt mal nicht, nicht mal böse, ist aber wenn Joe Hayden mit weit über 30 dein bester Cornerback ist, äh, dann, ja, schade das? Äh, da muss mehr kommen, <lacht> besonders in, in, in unserer Division. Ja, aber warte ähm, mal, hey,
2: TJ Watt kriegt notfalls äh, Pferdentwurmungsmittel, dass er spielen kann. <lacht>
3: Ich möchte ganz kurz auch ähm, sagen, ähm, nicht Top 3, nicht Top 5 ähm, Edge-Rusher, sondern der beste Edge-Rusher der Liga. Entschuldigung, wenn ich da ganz kurz eingreife.
1: Ja, ja, das sagen die Browns über Miles Garrett auch. Also.
3: Aber Miles Garrett ist nicht T.J. Wood.
0: Gut, und das wird in San Francisco sicherlich auch über Nick Bosa gesagt. Ähm, ich denke, es sind alles drei äh, sehr, sehr starke Individuen auf ihrer jeweiligen Position.
1: Richtig. Ähm, davon abgesehen muss, äh, arbeitet die dann auch immer als Unit, weil nur, nicht nur einer kann Sack generieren, sondern das machen vier zusammen oder drei zusammen, je nachdem wie viel kommt. Ja, weil nehmen, es gibt so ein paar
2: Spieler, das sind einfach solche Störfaktoren, ge gegen die musst du planen. Ja, also der Fokus Und auf, auf Watt gehört da für mich gesetzt. auch dazu.
1: Genau, du äh, musst den Fokus setzen in der Pass-Pro oder im Run-Blocking. Ähm, da steht außer Frage, aber wirklich dass der, der Sieg muss über die Receiver kommen, dass die, diese die Cornerbacks, die in anderen Teams nicht mal Starter wären oder auf jeden Fall kein Starter wären, ähm, da, das musst du gewinnen. Da musst du dein, dein Gameplan aufbauen, um offensiv das Spiel zu gewinnen.
0: Okay, wenn du das jetzt so selbstbewusst ansprichst, ähm, und wir haben es ja gestern ansatzweise gesehen, wie ich schon gesagt habe, äh, Boyd hat in der ersten Saisonhälfte. Gelinde gesagt, keine Rolle gespielt, ähm, wenn Sascha jetzt sagt, mit Devin Bush ist hinter der Line äh, ein etwas, naja, nicht ganz so adäquat coverender Linebacker, ähm, denkst du, Boyd wäre ein gutes Matchup gegen Devin Bush?
1: Ich denke, Boyd sollte sowieso viel öfter genommen werden, weil er nämlich äh, im ersten Spiel gegen die Steelers schon über 100 Yards gemacht hat. Und sein Touchdown war auch ein reiner wind touchdown im ersten Spiel. Also Boyd musst du, besonders gegen Pittsburgh, wenn es über die Mitte gehen kann, ähm, musst du mit Boyd attackieren.
2: Und, und sorry, Boyd gegen jeden Linebacker der NFL ist ein absolutes Mismatch. Egal, wer da steht.
1: Vielleicht Justin Simmons nicht, aber, äh, nicht Justin, sondern hier Simmons von äh, Arizona. Uh. Ja.
2: Ja, ja, meinetwegen, okay. Aber das ist ein Fringe Case und alle anderen stinken ab.
1: Ja. ja also Boyd musst gut. du, musst du wirklich versuchen, diese Matchups äh, zu bekommen. Ähm, dann hast du gesehen, Boyd ist einer der sichersten Receiver der NFL. Und äh, ja, auf jeden Fall da, über die Receiver muss dieses Spiel gewonnen werden. Das ist, wird diesmal nicht schon mixens Aufgabe sein, sondern das von Burrow und seinen Receivern.
0: Okay, also, äh, Thomas legt sich fest. Wide Receiver gegen Corner ist äh, der Key to win. Steven, äh, du hast jetzt schon ein paar Dinge gesagt. Ähm, leg dich mal auf eins fest. Ich nagel dich da jetzt auf Polemik fest. Ähm, welches Matchup ist für dich das Wichtigste am Sonntag, 19 Uhr, wenn es geht
2: um Warte. Polemisch gesehen würde ich dann sagen, warte, warte. Wusier ähm, gegen BJ Finney.
0: Du bist... <lacht> ich meinte mit Polemik, dass du keine Differenzierung bitte vornehmen sollst, sondern bitte einfach nur eine feste Aussage, welches Matchup für dich am entscheidendsten ist, um das Spiel gegen die Steelers zu gewinnen?
2: Das, 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 ist, das ist eine dumme Frage, sorry. Es gibt nicht ein Matchup. aber wir, na, wichtigster Mann ist natürlich dann für uns gesehen, Burrow. Ja, das, ist, das liegt in der Natur des Quarterbacks. Der muss halt eben, der muss erkennen, was die Pittsburgh Defense da treibt. Darf sich nicht verarscht lassen, muss auch mal aus dem Play rausgehen, wenn er sieht, dass es nichts werden kann. Äh, muss darauf achten, dass die Protection auch wirklich sitzt, weil ansonsten hat er einen ziemlich scheiß Tag. Wenn das alles läuft, dann kann er die Secondary zerpflücken, das, das, das traue ich ihm zu. Das muss halt alles laufen.
3: Ich habe kurz eine Frage, fällt mir gerade ein, wo ähm, Steven ähm, Joe Borough nochmal explizit anspricht. Ist euch gestern eigentlich auch das Herz in die Hose gerutscht bei diesem einen Tackle, wo das Knie, wo sie explizit das Knie auch nochmal gezeigt haben mit dieser Schiene? Also ja, ich hatte gedacht, yeah. man hätte... Auf. Oh, ich habe echt, <lacht> hab echt in dem Moment gedacht, als er dann noch so vom Feld gehumpelt ist, dachte ich, oh nein, das wäre jetzt echt richtig bitter, wenn der bei dem
1: Play ähm, sich das Knie wieder zerschossen hätte. Da gab es noch andere Schocker-Momente, also gegen, äh, gegen die Packers ist der Safety eben ja wirklich raketenmäßig ins andere Knie gesprungen, wo auch alle dachten, dass das kaputte Knie ist äh, schon wieder dran. Äh,
0: ja, äh, ja, ja, ja der, aber ich der, glaube, der, dass Super glaub,
1: Superborough mindestens noch zwei Jahre haben.
0: Äh, oder dieser, äh, ja, dafür... <lacht> Ja, dieser, dieser ähm, prophylaktische Concussion-Hit, den er da eingesteckt hat, weil er wieder nicht früh genug zum Boden gehen äh, wollte.
2: Ja. ja, also mit Burrow, da muss man sich dran gewöhnen, so ein, zwei Schockmomente pro Spiel zu haben, wie auch immer die aussehen mögen. Äh, Burrow ist nicht zu schwache Nerven, aber macht Spaß.
0: <lacht> okay, Sascha. ein
2: Sportwagen, auch unvernünftig, aber macht Spaß.
0: <lacht> Sascha, was ist für dich, äh der entscheidende Faktor, um gegen uns dann doch gewinnen zu können in Queen City?
3: Dass ähm, die Offense auf dem Niveau produziert, wie sie es ähm, gestern getan hat. Also es ist halt einfach jetzt auch an der Zeit, dass man in allen drei Phasen des Spiels überragend äh, performt. Ähm, wobei für mich ähm, klar ähm, Offense und Defense da immer noch... Ähm, eine höhere Gewichtung hat als Special Teams, auch wenn gestern ein Special Teams Play dazu geführt hat, dass man überhaupt noch eine Chance hatte, da wieder ranzukommen an die Chargers. Aber ich glaube tatsächlich, dass Ben jetzt weiterhin konstant über 30 Punkte produzieren muss, weil wenn du diese Ausfälle in der Defense hast und dahinter ist die Personaldecke halt relativ dünn, dann wird unser Key to Win definitiv sein, dass Ben weiter so performt wie am Sonntag, also wie gestern.
0: Okay, ähm, bevor wir zu den Tipps kommen, ähm, an dich die Frage, wo siehst du die Steelers am Saisonende? Jetzt hast du die erste Saisonhälfte quasi hinter dir, du ähm, hast ein paar Spiele, kannst dich nie rausreden, ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie kommt man in die Saison rein, dann schauen wir mal, wie die Beiweg verläuft, sondern jetzt kannst du mal sagen, was denkst du, wo steht ihr und wie steht ihr am Ende der Saison? Also
3: prinzipiell muss man ja sagen, die AFC North ist ja sehr eng beieinander. Und wenn die Ravens nicht immer so ein Arschglück haben, dass da so 50-50-Spiele oder Spiele, die sie eigentlich verlieren sollten, ähm, doch noch irgendwie gewonnen werden, ähm, könnte ich durchaus mir vorstellen, dass die Ravens vom ersten Platz verdrängt werden. Ob die Steelers das am Ende des Tages sind, da muss man, glaube ich, sehr optimistisch für sein. Ich denke aber, dass es ein positiver Rekord sein wird. Ob das am Ende für die Playoffs reicht? Ich hoffe
0: Also ihr ja, auf zwei oder auf drei? Ich schätze mal, ich glaube auf
3: zwei. Also wenn ich, seid mir nicht böse, aber wenn ich mir zum Beispiel euer Spiel gegen... gegen ähm die Jets angucke mit White oder ähm, gegen wen habt ihr danach? Ja, die Woche danach gegen die Browns. Ähm, dann seid ihr auch nicht gerade der konstanteste Haufen, ähm, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das ist, klingt irgendwie despektierlich, also nicht die konstanteste Mannschaft. Und <lacht> ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Browns an vier landen, die Bengals hinter den Steelers und dann gucken wir mal.
0: Die Browns an vier, das ist schon bold, ja. finde
1: ich. Finde ich
2: okay. nicht. Ja, das klappt wunderbar, wenn man nicht möchte, dass Pittsburgh der Letzte
1: ist. <lacht> <lacht> Theoretisch ja, also, ist ja alles möglich, außer dass die Ravens äh, den vierten Platz... Ähm, so. Also ich, ich glaube, nur, nur die Ravens werden leider nicht vierter. Ich sag mal so, die Steelers
3: sind an drei. Ein halbes Spiel hinter den Bengals, ein halbes Spiel vor den Browns. So, ihr seid ein Spiel vor den Browns, die Browns dementsprechend ein Spiel dahinter... Um,
0: du Fuchs. Ist,
3: ja, <lacht> ab und an gebe ich mir Mühe. <lacht> um, deswegen glaube ich tatsächlich, dass das sehr eng ist. Und auch die Ravens mit anderthalb Spielen oder einem Spiel auf euch um, sind da noch nicht durch. Ich weiß nicht, wie Lamar, ob der noch weiter ausfällt. Handley hat sich da gestern ja auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert bis zu diesem Game-Winning-Drive. Wobei Komm, ich, sich da Jetzt ja auch sitzen
2: wir zusammen, jetzt können wir uns mal eigentlich mal ganz kurz her, hergehen. Wir machen uns jetzt einen Spaß und schauen mal an, was die Browns und die Ravens noch für Games haben.
3: Gerne. So. Die Browns spielen gegen die Ravens zum Beispiel jetzt am Wochenende.
0: Genau, und danach spielen die Ravens gegen die Steelers, danach wieder gegen die Browns, dann noch gegen die Packers. Gegen uns, gegen die Rams und dann nochmal gegen die Steelers. Also für die Browns kommen, äh, für die Ravens kommen jetzt quasi in den letzten äh, sieben Spielen fünf Divisionsduelle. Das
2: kann denen aber halt auch das Genick brechen, weil Divisionsduelle sind immer eng, die sind immer hart. Ich glaube nicht, dass die Ravens die Division einfach wipen werden. Wird nicht passieren. Ähm,
3: vor allen Dingen auch, sorry Steven, vor allen Dingen auch Packers und Rams. Zwei absolute Titelaspiranten aus der NFC, die noch spielen.
2: Puh. Also ich, ich, ich bestreite es auch nicht den Ravens, da habe ich einen Haufen Respekt vor. Das ist ein Team, die, die kriegen schon die Kurve, aber mich würde es wundern, wenn die da durchkämen, ohne Federn zu lassen. Also kann schon sein, dass die am Ende durchkommen mit äh, drei Siegen.
3: Also man muss ja einfach auch mal so sehen. Ich meine, über die Steelers lachen alle, weil die, die ein das einzige Team sind, was zum Beispiel die Lions geteilt hat. Aber die Ravens haben auch ein ähm, Overtime-Field Goal von 66 Yards von Tucker gebraucht, um die zu schlagen. Ähm, und die haben so viele knappe Spiele diese Saison gehabt, dass ich nicht. Oh, glaube, wir waren
1: das Team, was so konstant gegen die Lions gewonnen hat. Oh.
3: <lacht> die Lions-Benchmark. <lacht> Wenn das deine Benchmark ist, Thomas, dann herzlichen Glückwunsch. ja, naja, wir wurden von den Jets getrappt,
1: also alles gut.
0: Also man muss ja man muss ja den Lions 1 lassen, ja. aber die hatten dieses Jahr einfach alles an Pech, was irgendwie in Spielverläufen zusammenkommen kann. Ja. Ähm, also da, die sind kein schlechtes Team, die sind ein junges Team, äh, die haben keine großen Stars in ihren Reihen, sondern die machen alles über Effort. Um, und ganz ehrlich nicht weil es gegen die Steelers ging sondern ich habe ihnen es echt gegönnt äh, das Spiel gegen die Steelers zu gewinnen weil ja. sie halt wirklich gut dagegen gehalten haben
2: das soll jetzt auch gar nicht das äh, irgendwie abwerten den Lions gegenüber sein also ich glaube wenn die Lions das erste Spiel dieses Jahr gewinnen freue ich mich mit, total mit ihnen weil es auch wirklich super super ist, super super sympathisch schade dass Trainer es aber sind. nicht
1: mehr äh, gegen ein AFC North Team ist ne
2: ja
3: aber die sind schon durch gegen die AFC North, oder? Komplett? Ja.
2: Ich glaube, wir haben sie jetzt alle, ja. Ähm, was, haben, was hat Cleveland noch äh, gegen Ende der Saison hin?
0: Äh, was? Cleveland? Ja. Und? Ähm, na, Cleveland wird jetzt auch viele Divisionsduelle haben. Die, die, also die spielen sogar
2: Back-to-Back -back gegen die Ravens, ne?
0: Ja, mit einer Bye week dazwischen. Dann Raiders, äh, ebenfalls noch gegen die Packers, nochmal Steelers und dann am Ende letzter Spieltag gegen uns. Also, da sind auch äh, vier Divisionsduelle nächsten, äh, für die dann entsprechend fünf spielen.
2: Ja. Okay, ja, nee, also die AFC North ist echt so offen. Ich, ich könnte jetzt auch nicht
0: prognostizieren, wer oben liegt. Wahrscheinlich hat es viel mit Verletzungspech und Glück zu tun. Ich fände es geil, wenn alle Teams in der AFC North genau wie jetzt einen Winning Record hätten. Weil Stand jetzt haben alle Teams in der AFC North als einzige Division in der ganzen Liga alle Teams einen Winning Record.
2: Ja, aber ich stelle mal vor, du hast
0: einen Winning Record,
2: kommst nicht in die Playoffs und irgendein ließ. scheiß Kack-Division-Sieger mit seinen acht Popelsiegen zieht ein wegen also
0: und nicht du. Tja, äh, kann uns treffen, kann uns aber auch nicht treffen. Okay, gut, ähm, lasst uns nicht noch künstlich in die Länge ziehen. Äh, Sascha, du bist der Gast, du darfst das Spiel jetzt mal tippen.
3: 31, 27
1: Steelers. Und oh, diese Drogensüchtigen. Die crack du musst Thomas. taumeln. <lacht>
0: <lacht> Thomas, dein Tipp?
1: Ich, ich glaube auch, dass es eng wird, aber ich denke mal, so ein 17, 24 für uns sollte drin sein.
0: Steven?
2: Bengals gewinnen 42,9. Who they fuck the Steelers?
3: We they!
2: das
0: dass das 42,9 42, gehört, äh, gesagt?
2: 42,9. 9
3: die ist doch auch nicht mehr zu helfen.
0: Alter, du lagst im ich.
2: Tippspiel bis zu diesem Tag äh, vor mir, ja? Echt? Keine Ahnung. Ich habe nie einmal. Was für ein Tippspiel überhaupt? <lacht> da habe ich doch überhaupt nie mitgemacht.
1: Doch, die nehmen unsere äh, Dings. Äh hier. Alter,
3: ich nehme nur noch mit Anwalt auf. <lacht> <lacht> Aber ich finde es lustig, dass ihr von Drogen redet und Steven
1: dann so eine äh, Prognose raushört. Stark. Ja, bei St bei Steven ist das die Altersdemenz. Ja, okay, Entschuldigung. Ja,
2: ja, ja, das ist äh, nur Demenz, keine Bange.
0: Ich sage... Und absolute Sicherheit, dass wir euch aus dem Stadion fegen. Ja, okay. <lacht> ich sage ähm... Was an Steven nicht gefallen wird, wir gewinnen
2: 34-33. So, habe ich dich in meinem Testament erwähnt? <lacht> noch nicht. <lacht> <lacht> ja, das, das noch kannst du streichen, mein Freund, wenn du solche Wünsche hast. Steven, du
1: fährst doch eh nichts.
2: Ja, mal gucken. Bis dahin kann ich noch einen
0: Haufen Schulden machen.
1: <lacht> die muss man aber auch annehmen
0: okay ähm, Sascha, danke dir für deine Zeit äh, ja. für deine Expertise Steven und Thomas, euch muss ich nicht danken, euch da draußen muss ich danken dass ihr uns hört und ähm, euch natürlich wieder dazu auffordern wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt lasst sie uns über Twitter, Facebook äh, Onlyfans und so weiter zukommen dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag am Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschööö. Good fight, good night.
1: Fuck the
3: food day. We day. Fuck das, day.
1: Wir machen
2: jetzt hier Schluss, und zieht sich das noch ewig. Fuck das, die
3: <lacht> Ihr schneidet es doch eh wieder raus. Also habt ihr doch eh die Eier in der Hose für, um das drin zu lassen. Ich kenne euch doch. Wir Komm, Erik hat beim letzten Mal schon rausgeschnitten. Hör doch auf, komm, hör doch auf. So. Eins habt ihr rausgeschnitten. Das hat Steven mir dann... Aber ist ja nicht schlimm, könnt ihr ja machen, ist kein Problem. Denn so ist was Tolles. <lacht>
1: ja.
2: Und jetzt raus. <lacht> <lacht>